0: 大隧道，他是走切线还是穿过地心？沈华北问，只是思维以语言的形式冒了一下头。聪明的头脑这么快就想到了，邓阳惊叹道：“很像他儿子。”有人跟着说：“听上去可能是中不断裂灾难留下的孤儿。”是穿过地心。由中国的漠河穿过地球到达南极大陆的最东端——南极半岛。邓阳回答沈华北说：“刚才那座城市是漠河。是的，它因作为地球隧道起点而繁荣起来。据我所知，那里贯穿地球，应该到达阿根廷南部。不错，但隧道有轻微的弯曲。既然隧道是弯曲的，”我会不会撞上井壁呢？如果隧道笔直的直达阿根廷，你倒是肯定会撞上。那种笔直的地球隧道，只有在贯穿两极之间的地轴上才能实现。这种与地轴成一定角度的隧道，必须考虑地球的自转因素，它的弯曲正好能让你平滑的通过。哼，伟大的工程，沈华北由衷的赞叹道。您现在已到达300公里深度，速度 2.4 公里每秒，已进入地幔粘性物质区。他看到自己穿过光圈的频率正在加快，下面和上面的两个同心圆的密度增加了许多。邓阳说：“关于建造穿过地球的隧道，不是什么新想法， 1 8世纪就有两个人提出了这个设想，一个是叫莫伯都的数学家，另一位则是举世闻名的伏尔泰。”到后来，法国天文学家弗兰马里翁又把这个计划重新提了出来，并且首先考虑了地球的自转因素。沈华北打断他问：“那你怎么说这想法是从我这里来的呢？”因为前面那些人不过是在做思想实验，而你的设想影响了一个人，这人后来用自己魔鬼般的才能促成了这个狂想的实现。可我不记得向沈渊提过这些。真是个健忘的人，你做了一个后来改变人类历史进程的设想，却忘了。我真的想不起来。那你总能想起那个叫贝加多的阿根廷人，还有他送你儿子的生日礼物吧？您现在已达到 1,500 公里深度，速度 5.1 公里每秒，已进入地幔刚性物质区。沈华北终于想起来了，那是沈渊六岁的生日。沈华北请在北京的阿根廷物理学家贝加多博士在家里做客。当时南美两强已经崛起，阿根廷对南极大陆的大片陆地提出领土要求，并向南极大量移民，同时快速发展核武器，让全世界大惊失色。在后来的全球无核化进程中，阿根廷自然是以有核国家的身份。加入联合国销毁委员会，沈华北和贝加多都是这个委员会中的一个技术小组的专家。那次贝加多给沈源带来的礼物是一个地球仪，它是用一种最新的玻璃材料制成的，那种玻璃是阿根廷飞速发展的技术水平的一个体现。它的折射率与空气相同，因而看不出玻璃球的存在。地球仪上的大陆仿佛是悬浮在两极之间，沈渊很喜欢这个礼物。在晚饭后的聊天中，贝加多拿出来一张国内的大报，让沈华北看上面的一幅政治漫画，画上一位阿根廷球星正在踢地球。我不喜欢这个，贝加多说。中国人对我的国家的了解，好像只限于足球，并且把这种了解引申到国际政治上。阿根廷在你们的眼中也成了一个充满攻击性的国家。你要知道，阿根廷毕竟是在地球上与中国相距最远的一个国家。你们站在地球的对面。”赵文佳微笑着说，从沈渊的手中拿过那个全透明的地球仪。在上面，中国和阿根廷隔着那个超透明的球体重叠在一起。其实我有个办法能够使两国更好的交流。沈华北拿过地球仪说：“只需从中国挖一条通过地心贯穿地球的隧道就可以了。”贝加多说：“那个隧道也有一万两千多公里长，并不比飞机航线短多少，但旅行时间会缩短许多。”想想您带着旅行包从隧道的这一端跳进去。沈华北的本意是想把话题从政治上引开去，他成功了。贝加多来了兴趣。沈，你的思维方式总是与众不同。让我们看看，我跳进去后会一直加速。虽然我的加速度会随坠落深度的增加而减小，但确实会一直加速到地心。通过地心时，我的速度达到最大值。加速度为零，然后开始减速上升。这种减速度的值会随着上升而不断增加。当到达地球的另一面——阿根廷的地面时，我的速度正好为零。如果我想回中国，只需要从那面跳下去就行了。如果我愿意，可以在南北半球之间做永恒的简谐振动。嗯，妙极了。可是旅行时间，让我们算一下吧。沈华北打开电脑，计算结果很快出来了：以地球理想的平均密度，从中国跳进地球隧道，穿过直径一万两千多公里的地球，坠落到阿根廷，需42分12秒。快捷的旅行，贝加多高兴地说：“您现在已经到达 2,800 公里的深度，速度 5.6 公里每秒。”您正在穿过古腾堡不连续面进入底盒。坠落中的沈华北又听到邓阳说：“在那个晚上，你一定没有注意到你的儿子瞪圆了那双充满灵气的大眼睛，出神地听着你的话。你更不可能知道，他盯着床头的那个透明地球一夜没睡。当然，你对儿子的这种影响，可能有过无数次。”你在沈渊的心灵中播下了许多狂想的种子，这只是其中开出花朵的一颗。沈华北凝视着周围距自己四五米远处的那一圈飞速上升的井壁，高频掠过的环绕光圈使井壁的表面有些模糊。这是新固态材料吗？他问。还能是其他什么？有什么别的材料具有建造这样的隧道的强度呢？这样巨量的新固态物质是如何生产出来的？这种比重大、的能沉入地层的材料又怎样搬运和加工呢？只能最简略的说说，新固态物质是通过连续不断的小型核爆炸生产出来的。核心技术当然是你的唐一，其生产线是庞大而复杂的。新固态材料有多种密度级别，较低密度的材料不会沉入地层。用它制造一个面积较大的基础，将高密度材料放置于其上，其压强将被基础分散，就能够浮在地面上了。用类似的原理，也可以进行这种材料的运输。至于新固态材料的加工技术更复杂，以你的知识水平可能无法理解。总之。新固态材料已经是一个庞大的产业，其经济规模超过了钢铁。它并不只是用于南极庭院工程。那么，这条隧道是如何建成的呢？首先告诉你一点，建造隧道的基本构件是井圈，每个井圈长约100米，整条隧道是由大约24万个井圈连接而成。至于具体的施工过程，你是个聪明人，也许你自己能想出来。您现在已经到达 4,100 公里深度，速度 7.5 公里每秒，正处于液态地核中部。沉井，是的，是用沉井工艺。首先，从中国和南极将井圈沉入地层，并拼接成贯穿地球的一条线。第二步是将拼接后的井圈中的地层物质掏出，隧道就形成了。你在隧道入口的外面看到的那些铁山，就是由从隧道的地核部分掏出的铁镍合金堆成的。具体的施工是要由地下船来进行，那种能够在地层中行驶的机器也是由新固态材料制造的。有的型号能在地核深处行驶，它们在地层中是下沉的井圈定位。这样算下来，只需12万个井圈。超固态物质能够承受地球深处的压力和高温是没问题的，但地下还有许多流动体。较浅处是流动的岩浆，更危险的是地核中的液态铁镍流，它们对隧道产生巨大的剪切冲击。新固态材料的强度能够承受这种冲击，但井圈之间的连接处就不行了。由于隧道由内外两层井圈构成，内层的井圈紧贴外层井圈。两层井圈间相互交错，这样就使隧道形成了足够抗剪切的强度。您现在已经到达 5,400 公里深度，速度 7.7 公里每秒，现在正在接近固态地核。下面，我想你要告诉我南极庭院工程带来的灾难了。